0: تراهم فتظنهم سكارى. يعني ما من شده الهول يكون الانسان يتصرف او كالمرغوب كالمزعوج كالسكران وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من هنا من هذه النقطه يتبين بطلان من رجح قول الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب حيث ادعى ان هذا في في الدنيا وليس في الاخره واستدل به على دوران الارض وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب وعلل ذلك قال لانه لو كان يوم القيامه لكان خطأ لان الناس يوم القيامه لا لا يتوهمون الاشياء يرونها على حقيقتها فلا يرون الجبال يحسبونها جامده فنقول هذا هذا غلط ها هو الله يقول تراهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فيتوهمون ان هؤلاء الذين ليسوا سكارى يتوهمون انهم سكارى والانسان انسان في الدنيا وفي الاخر فعلى كل حال هذه من من العقائد ومن فوائد الحديث أن هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة الكافرة قليلة جدا قليلة جدا كالشارة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشارة البيضاء في جلد الثور الأسود ومنها من فوائد الحديث إشفاق الصحابة رضي الله عنهم. حيث قالوا أينا ذلك الرجل ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا لانه لما راهم مزعجين قال لهم ايش ابشر قال ابشر وهكذا ينبغي للانسان اذا راى شخصا منزعجا في مصيبه او غيرها يقول ابشر ابشر فان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا ابشر فان ثواب هذا اعظم من مصيبته وما اشبه ذلك ادخل عليه السرور حتى يشرح صدره في الحديث إشكال وهو قوله بعث النار من كل ألف نسمة من كل ألف تسعمائة و نعم من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين وفي وفي آخر الحديث قال منهم ألف ومنكم واحد وش وجه الإشكال؟ نعم الف يكون واحد ناجي من الف وواحد وعلى الاول واحد من الف ومع العدد الكثير يكون الفرق كبيرا جدا يعني مع العدد الكثير بنو ادم من يحصيهم الى الله يكون الفرق كثيرا جدا فكيف المخرج من هذا الإشكال نعم
1: بعث النار أما هذا هو عدد الأمم يكون العدد العام من كل ألف يوجي
0: موجود قابل واحد بني آدم نعم. أما بعث النار فمن كل ألف من العموم يخرج سنوات إلى النار من يوجي واحد بني آدم آخرين فهمت كلامه تصورتموه يقول من كل ألف 99 مضافا اليهم من ليسوا من ياجوج وماجوج من الكفار. وياجوج وماجوج منهم ألف ومن الصحابه واحد. واذا كانت نسبه ياجوج وماجوج للمجموع توافق هذا الجزء من الالف استقام الكلام. نعم. يمكن نعم. نعم هذا احتمال هو, هو, هذا. هو هذا هذا فيه هذا الاحتمال إن رسول قال من منكم رجل منهم ألف يريد بالرجل هذا تكميل الألف تكميل الألف لكن مازال أشكال ما في شيء ها ما ذكر شيء والمعروف أن أن من الحديث الأخرى أنه أن من كل ألف رجل واحد. هل هذا إيه هذا أهل النار اللي هم أهل النار. أهل النار. اللي هم أهل نعم. <أهل> نقول هذا الكلام فهمت خالق انت بنفسك ولا, ولا 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 شيء من في انا هذا لا يقول الله ولكني يعني انا في اتكلم بمشيئتي مشكلة, يعني مشكلة سليم قالوا مشيئتي انا اعتمد <تصفيق> 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 على الجبرية مشكلة أنا عليه الناس اللي خلقها واللي خلق كلامه اي صحيح لكن هل أعطاه الله مسيه مثل شاء تكلم؟
1: قلت الله يتكلم
0: رأى الناس. إيه لكن جبران؟ لا ما أذكر. طيب هذا اللي؟ شخص. نعم. أه... شيخ بارك الله فيك رجاء النبي صلى الله عليه وسلم لحتى تحقق نعم.
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة. ذا بفضل الوضوء قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في في كتاب الطه في كتاب الطهارة من صحيحه حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى ان زيدا حدثه ان ابا سلام حدثه عن ابي مالك الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك او عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها.
0: بسم الله فقال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم وهذه البسمله ساقطه في بعض النسخ ثابتة في بعض النسخ. اما وجه ثبوتها فلان هذا الباب منفصل عما سبق لان ما سبق كله يتعلق بالايمان اما هذا فيتعلق بالاعمال والايمان من اعمال القلب كما كما عرفتم واقوال القلب واما هذا فهو من اعمال الجوارح وبدا المؤلف رحمه الله كغيره بالطهاره لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة والصلاة مفتاحها الطهور مفتاحها الطهور فلذلك بدأوا رحمهم الله بالطهارة ثم اعلم أن الطهارة نوعان طهارة قلب وطهارة بدن أما طهارة البدن فتنقسم إلى قسمين طهارة يعني عادية وطهارة تعبدية فأما طهارة القلب فإنها خاصة بالمسلم لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ولقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المؤمن لا ينجس وأما الطهارة الحسية فالتعبدية خاصة بالمسلم لأن الكافر لا تعبد الله تعالى بالطهارة حتى لو تروج ترسل فإنه لا تعبد لله بذلك والطهارة الحسية الحسية غير التعبدية يشترك فيها من؟ المسلم والكافر ولهذا لا يشترط الأهل الإسلام والمقصود بالطهارة في كلام المؤلف رحمه الله الطهارة الحسية التعبدية وهي الوضوء والغسل والتيمم لكن يجب علينا ان نعتني بالطهاره القلبيه اكثر مما نعتني بهذه الطهاره القلبيه من كل رجس من كل رجس سواء فيما يتعلق بمعامله الخالق او ما يتعلق بمعامله المخلوق فالشرك رجس والنفاق رجس والشك رجس والكبر عن عبادة الله رجس أما معاملة أما في معاملة الخلق فالحسد والكراهة والبغضة والحقد وما أشبهها فالواجب أن نطهر القلب من ذلك كله حتى يكون القلب صافيا نقيا اما الطهاره الحسيه فقد عرفتم انها تنقسم الى تعبديه وغير تعبديه والتعبديه خاصه بالمسلم وغيرها عامل عام شامل قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان شطر اي جزءه وان شئت فقل نصف الايمان وذلك لان الايمان تخلية وتحلية أو إن شئت تنقية وإثبات انظر إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله متضمنة لطهارة من كل معبود سوى الله ولإثبات ففيها شطران فالطهور شطر الإيمان لأن الإيمان كما قلت لكم تنقيه تحليه وتخليه فلهذا صار شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان اي ميزانه الميزان الذي ينصب يوم القيامه توزن به اعمال العباد وهو ميزان حقيقي له كفتان لقول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وله كفتان لحديث صاحب البطاقة تجعل البطاقة في كفه والسجلات في كفه وقال بعض العلماء له لسان واللسان هو الذي يشير إلى رجحان أحد الجانبين في الموازين وقال أهل البدع الذين يحكمون عقولهم فيما جاءت به الأخبار قالوا المراد بالميزان إقامة العدل إقامة العدل ولا شك أن هذا تحريف وإخراج للكلمة عن موضعه لأن حديث صاحب البطاقة يدل دلالة صريحة على أن هناك كفتين وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان كيف لو كان الميزان ميزانا معنويا لم يستقم مثل هذا التقسيم طيب الحمد لله تملأ الميزان إذا قال قائل كيف تملأ الميزان وهي عمل ليس حجما موزا بل هو عمل قلنا إن الله عز وجل يجعل الأعمال أجساما يوم القيامة فتوزن وحينئذ تملأ الميزان قال وسبحان الله والحمد لله تملان او تملا ما بين السماء والارض يعني شكلنا الرابط هل قال تملان او قال تملا ما بين السماء والارض والظاهر ان المعنى لا يختلف يعني حتى لو قال سبحان الله والحمد لله تملا فانه لا باس ان يخبر بالمفرد عن الاثنين لدلاله القرينة والجمع بين التسبيح والتحميد جمع بين تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به واثبات صفات الكمال له من اين اخذ التنزيه من سبحان الله لان سبحان الله يعني يعني تعني تنزيها لله وأما إثبات الكمال فيؤخذ من الحمد لأن الحمد يكون على صفات الكمال وعلى صفات الإفضال فالله يحمد على كماله وعلى إفضاله عز وجل سبحان إذا أردنا أن نحللها من حيث اللغة يقولون إنها اسم مصدر سبح والتسبيح مصدر لكن سبحان بمعنى التسبيح فسبحان الله يعني تسبيح الله فقالوا انها اسم مصدر وانها ملازمه للنصب على المفعوليه المطلقه يعني انها مفعول مطلق وان عاملها محذوف دائما اما معناها فعرفتم ان معناها هو تنزيه الله عما لا يليق به من صفات النقص أو سمات المحدثين نعم والحمد لله الحمد قلت لكم يكون على الإفضال وعلى وعلى الكمال على الكمال والإفضال فيحمد عز وجل على كماله وعلى نعمه وبهذا يعرف الفرق بين الحمد والشكر لأن الشكر يكون في مقابل النعم النعم بخلاف الحمد لكن قالوا إن بين الشكر والحمد عموم وخصوص لأن الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب والحمد يكون باللسان والأفعال فقط وعلى هذا قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة أما الحمد فيكون بالثناء والثناء يكون بالقول باللسان وربما يكون بالأفعال ثم قال الصلاة نور نور لإيش في القلب وفي القبر ويوم القيامة بل وللوجه للقلب والوجه وفي القبر ويوم القيامه لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق قال الصلاة نور الصدقة برهان أي دليل دليل على إيمان صاحبها وصدقه وتصديقه بوعد الله وذلك لأن الصدقة بذل شيء محبوب للنفوس وهو المال كما قال الله تعالى: واقوت تحبون المال حبًّا جمًّا" وقال: "وإنه لحب الخير لشديد". ومعلوم أن الإنسان لا يبذل محبوبًا إلا لما هو أحبّ. وهذا يتضمن التصديق التام بثواب الصدقة، ولهذا بذل ما يحبه لينال هذا الثواب من الله عز وجل. والصبر ضياء. الصبر حبس النفس. وما اثقل حبس النفس على الانسان لان كل واحد يحب ان تكون نفسه حره فالصبر حبس النفس ولهذا جعله ضياء والضياء يتضمن شيئين الحراره والاضاءه كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا الشمس على الله ضياء لانها حاره وفيها نور فيها إضاءة والقمر نور لأنه بارد ليس فيه حرارة الصبر ضياء قلنا أنه حار لماذا؟ لأنه ثقيل عن النفس يحتاج إلى تعب وعناء قال العلماء والصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة وأعلاها من حيث هي صبر. أعلاها الصبر على طاعة الله. ثم الصبر عن معصيته ثم الصبر على أقدار الله. هذا من حيث هي بقطع النظر عن الصابر، أحيانا يكون الصبر عن المعصية أشد على الإنسان من الصبر على الطاعة. والصبر على الأقدار أشق عليه من من الصبر على الطاعة أو على المعصية، لكن من حيث هي من حيث انه صبر نقول على الطاعه وأفضل افضل لان الصابر على الطاعه صابر على فعل فقد اجتمع في حقه حبس النفس وما شقة البدن اليس كذلك ولا ولا يكون في بالكم ان يصلي الانسان ركعتين في مسجد بارد مكيف هذا سهل لكن ليكن في بالكم الجهاد في سبيل الله، ليكن في بالكم الحج، ليكن في بالكم الصوم في أيام في أيام الصيف. هذا فيه مشقة. فهو حبس النفس على أمر على أمر تكرهه، وفيه فعل مشقة للبدن. الصبر عن المعصيه ما فيه مشقة للبدن، لأنه ترك ما فيه إلا تحمل الصبر عن, عن الفعل فقط. فلذلك صار في المرتبة الثانية الصبر على الأقدار ما في صبر لا على فعل ولا على ترك الأقدار من الذي قدرها؟ الله عز وجل مالك فيها دخل ولهذا صار هو أدناه لكن قد يكون في بعض الأحيان أشق على النفس من الصبر على على الطاعة يقول بعض السلف في صبر المصيبة إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم وش معنى هذا؟ يعني مثلا لو فقد الإنسان حبيبا له فإما أن يصبر صبر الكرام ويرجو الثواب من الله وإما أن يسلو سلو البهائم أنتم الآن تتذكرون مصائب مرت بكم كنتم حين المصيبة في حزن شديد ومع الزمن ايش؟ نسيتموها راحت فالمصيبة ستزول بكل حال سيزول اثرها لكن إن صبرت صبر الكرام أثبت وإن لم تصبر فسوف تسلو سلو البهائم كما لو فقدت جهة ولدها فهي تطلبها اول ما تطلبه ثم نعم إذن الصبر ينقسم الى كم؟ ثلاث اقسام ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: القران حجه لك او عليك ما اشد هذه الجمله القران اذا قراته فهو حجه لك او عليك إن آمنت بأخباره والتزمت بأوامره واجتنبت نواهيه فهو ايش؟ فهو لك حجة لك أمام الله عز وجل وإن كان الأمر بالعكس صار حجة عليك ولهذا فهو سلاح إما لك وإما عليك وما اكثر الذين يتلون كتاب الله ولكنهم لا يتلونه. يتلونه لفظا ويقيمون حروفه لكن لا يتلونه معنى ولا يقيمون شريعته. واذا تاملت حال العالم الاسلامي اليوم وجدت اكثر العالم الاسلامي على ايش؟ اقامه في الحروف دون إقامة المعنى والشريعة. نسأل الله لنا ولهم الهداية. أظن أتمنى الحال. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الذي صدر به مسلم رحمه الله كتاب الطهارة حديث أبي مالك الأشعري قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأني او تملأ ما بين السماء والارض وأوردنا على هذا اشكالا فما هو الاشكال؟ لا قلنا كيف تملأ الميزان وهي الامان معان ليست اجساما حتى تملأ واجبنا عن ذلك يوم القيامة نعم صحيح تجعل الأعمال أجساماً فتوسل ولا غرو في ذلك فها هو الموت معنى من المعاني ومع ذلك يؤتى يوم القيامة على صورة كبش ويوقف بين الجنة والنار ويقال يا أهل النار ويا أهل الجنة هل تعرفون ذلك فيقول نعم هذا النار نعم هذا الموت نعم هذا الموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت ثم استمرنا نشرح الحديث إلى قوله القرآن حجة لك أو عليك قال كل الناس يغدو خبائع النفسة فمعتق... فمعتقها أو, أو موبقها. يعني كل الناس يغدون إلى الأعمال والغدو هو الذهاب صباحا هذا الغدو من كل يبيع نفسه لكن منهم من يبيع نفسه ابترام الله فيعتقها ومنهم من يبيعها للشيطان فيوبقها وهذا كقوله القرآن حجة لك أو عليك نعم بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب وجوب الطهارة للصلاة قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير, بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ
0: هذان الحديثان حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة في بيان أن الطهارة شرط لصحة الصلاة وأنها لا تُقبل بغير طهور وفي الحديث الأول حديث ابن عمر أنه دخل على ابن عامر عبد الله بن عامر يعوده وهو منيق فقال ألا تدعو الله لي فابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه لم يدعو الله له يعني لم يجب دعوته ولكنه حذر مما يخاف منه حال ولايته على البصرة فقال إن إنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا يقبل الله لا, لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول يعني من خيانة وكنت على البصرة يعني كنت أميرا على البصرة فانظر في نفسك هل أنت خنت بيت المال وتصدقت منه فإنها لا تُقبل. الشاهد من أحاديث قوله: لا تُقبل صلاة بغير طهور. والطهور يكون من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. ونفي القبول هنا نفي للإجزاء والصحة. فلا تصح ولا تجزي صلاة بغير طهور. وقد وقد يكون نفي القبول من باب الوعيد مثل قوله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من أتى عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وكذلك من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فنفي القبول هنا ليس نفي للصحة والإجزاء لكنه من باب الوعيد الذي يخشى أن يكون إثم هذا الفعل مقابلاً لأجر الصلاة وحينئذ تكون كأنها غير مقبولة وعلى هذا فنقول في القاعدة إذا نفى الشارع القبول عن شيء فإن كان ذلك لوجود مفسد أو لفقد شرط فنفي القبول هنا نفي للإجزاء والصحة وإن كان لغير ذلك فنفي القبول هنا من باب الوعيد الذي يخشى ان يكون اثم هذا الذي رتب عليه عدم القبول يقابل القبول فكأنه لم يفعل وظاهر الحديث انه لا فرق بين الناس والذاكر فلو نسي الانسان وصلى بغير وضوء فصلاته باطله يجب عليه ان يتوضأ وان يعيد الصلاة وكذلك لو كان جاهلا بأن أكل لحم إبل وهو لا يعلم أنه لحم إبل ثم علم بذلك فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة وكذلك لو صلى ثم وجد في ثوبه أثر جنابة فإن صلاته لا تصح يجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة فإن قال قائل: وهل تقولون بذلك فيما لو صلى الإنسان فوجد على نفسه فوجد على ثوبه نجاسة فهل يعيد الصلاة؟ نقول في هذا خلاف بين العلماء فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي عليه أصحابه أنه يعيد الصلاة لأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة والقول الثاني انه لا يعيد الصلاة وهو الصحيح ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتاه جبريل وهو يصلي واخبره ان في نعليه قدرا فخلع عليه ومضى في صلاته ولو كانت الصلاة تبطل لاستأنف الصلاة وكذلك يقال فيمن نسيا وصلى في ثوب النجس أنه لا يعيد الصلاة كرجل علم بأن ثوبه أصيب بنجاسة ولكنه نسي أن يغسله فصلى فإن صلاته صحيحة طيب لو ذكر في أثناء الصلاة أو علم في أثناء الصلاة ماذا يصنع؟ يخلع الثوب أو السروال إذا كان يمكن ذلك مع بقاء ستر العورة فإن كان لا يمكن إلا بكشف العورة وجب عليها أن نأخذ من الصلاة وأن نستعنفها فإن قال قائل ما الفرق بين هذا وبين من صلى بغير وضوء قلنا الفرق هو أن اجتناب النجاسة من باب ترك المحظور والوضوء من باب فعل المأمور والمامور لا بد ان يفعل ويوجد والمحظور اذا فعله الانسان لعذر نسيان او جهل فانه يسقط عنه الاثم واذا سقط الاثم سقط الحكم المترتب على ذلك وهذه القاعده تنفعك هنا وفي جميع ابواب الفقه حتى في الحج والعمره لو ارتكب الانسان محظورا من محظورات الاحرام ناسا او جاهلا فليس عليه شيء حتى لو كان قتل صيد أو كان جماعا فإنه لا شيء عليه فلو أن إنسانا جامع زوجته ليلة المزدلفة بعد الوقوف وقبل الرمي ظنا منه أن الحج قد انتهى لقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم الحج عرفه ثم جاء يسأل ماذا نقول له نقول لا شيء عليه على القول الراجع ليس عليك اثم ولا فساد نسب ولا وجب قضاء ولا فدية لأنك جاهل فهذه القاعدة تنفعك في كل أبواب العلم أن من فعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها ايش فلا شيء عليه إطلاقا لا يترتب عليه اثم ولا كفاره ان كان مما فيه كفاره، ولا اعاده عباده ان كان مما فيه اعاده. واما من ترك المامور فلا بد من فعله حتى ولو كان ناسيا او جاهلا. وقوله لا صدقه من غلول يعني لا يقبل الله الصدقه من الغلول. وهذا اذا تصدق بها تقربا الى الله. فاما لو غل ثم تاب ولم يتمكن من صرفه إلى بيت المال أو كان يعلم أنه إذا صرفه إلى بيت المال تلاعب به الحكام فهنا نقول تصدق به تخلصاً منه لا تقرباً به لأنك لو تصدقت تقرباً به بقيت ذمتك مشغولة به ولم تستفد شيئاً لأنه لا يقبل منك أعرفتم؟ وَلَوْ تَصَدَّقْتَ بِهِ تَخَلُّصًا مِنْهِ بَرِئَتْ ذِمَّتُكَ مِنْهِ وَسَلِمْتَ مِنْ شره بل قد تُثَابْ من أجل تحقيق التوبة لا تُثَابْ على نفس المال مثلاً بل لأجل تحقيق التوبة نعم وحديث ابي هريرة مثله لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا ويستفاد من حديث ابي هريرة أن الإنسان لو بقي في وضوء الفجر الى العشاء فصلاته صحيحه لان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال اذا احدث حتى يتوضا فعلم من ذلك انه اذا لم يحدث ولو بقي النهار كله فانه لا يجب عليه ان يتوضا لكن يسأل ان يتوضا لكل صلاه كما مر عليه نعم عبيد ايش الدليل أدلة ليس دليلا واحدا فالذي كان لا يطمئن في صلاته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء أن يعيد الصلاة أمره أن يعيد الصلاة والذي رأى في قدمه لمعة قد لمعة قدر, قدر الظفر لم يصلها الماء أمره أن يعيد الوضوء لان كل منهما ترك مامورا واما الجاهل فكون فمثل حديث النعلي لما كان النبي عليه الصلاه والسلام جاهلا لم يلزمه استئناف الصلاه وكذلك ايضا الذين افطروا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يظنون ان الشمس قد غربت لوجود الغيب ثم طلعت الشمس لم يؤمروا بالقضاء وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من نسل ووصايل فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أعطمه الله وسقاه وكذلك معاوية بن حكم رضي الله عنه تكلم في الصلاة جاهلا يظن أن الكلام جائز فلم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بالإعادة والذي ترك الطمأنينة أمره بالإعادة وهذا فرق ظاهر أما من حيث التعليل فلان فعل المحظور انتهى فعظ انتهى ما لم يبق الا الاثم والاثم مرفوع بالخطا والنسيان ربنا لا تعاقبنا ان نسينا واخطانا اما المامور فانه لا بد من ايجاده فاذا كان لا بد من ايجاده لم يسقط بالجهل والنسيان نعم سويه نعم اللهم صل على محمد نعم واستمر في صلاته لمده ثلاثه أعوام. ايش جلس على هذه الحاله نعم في في الحالة نعم نعم فقلتم انه ما يبي هذا صحيح لأنه هذا من يعني تاول جهل نعم فهنا ترك مامور يعني لبس هذا جهل اصلا ما عرف ان ان هذا واجب اصلا ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيئه في صلاته لم يأمره باعادته ما مره إنما أمره بإعادة الوقت الحاضر فقط لانه مطالب به أما ذاك فقد انتهى هذا من, من وجه آخر أن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير مختلفة فيها يعني لو أسقطها الإنسان فقد اختلف العلماء هل هي واجبة أو, أو ركن أو سنة التعيير فرق لكنها واجب في التشهد الاول وركن في التشهد الثاني كما قلت لك هذا جهل الانسان اللي يجهل ما يعرف الاصل اصلا هذا لا يلزمه, يلزمه القضاء لكن اذا كان الان في الوقت الحاضر فهو مطالب بان يؤدي هذه العباده في وقتها على وزن صحيح فنأمره بالاعاده لو كان يا على نعم نعم لو فرض الانسان ياكل لحم لحم الابل ولا على باله ولا يطلع على بالهم ان ينقضوا الوضوء وبقي على ذلك سنوات فان عبادته صحيحه. ما نمر بالاعاده. الا الا الوقت الحاضر. نعم. شيخ بارك الله فيكم نجد العلماء رحمه الله الله يعني يحكمون في قضايا في بالجهل يقولون
1: اذا جهل يعني يعذرونه ولا يفرقون يعني حسب ما ظهر لي بين كون الانسان يعني يعذر بالجهل ام لا. هذا، هل نقول نحكم بكل قضية بعينها وكل شخص بعينه أم
0: هذا الحكم لا هو ما أمكن تداركه يجب أن يفعل وما مضى فينظر يعني الممر تركه جاهلا فيما مضى ينظر هل هو مفرط أو غير مفرط إن كان غير مفرط فلا شيء عليه كإنسان نشأ في بادة بعيدة ولا يعلم أن هذا الشيء واجب هذا لا شيء عليه. اذا هذه لا
1: تقع
0: الا نادر جدا. اكثر الناس الان في المدن بين العلا ومع هذا لا يقال لا لا ما صحيح. ما هي نادره. كثيره يوجد الان حتى عندنا هنا في المملكه يوجد مناطق لا يعلمون شيئا، حتى عن الوضوء. نعم. ثلاثه.
1: باب صفه الوضوء وكماله. حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال اخبرنا ابن وهب عيون. الان شف هذه مثلا
0: المرأة إذا حاضت لأقل من 15 عشر سنة أكثر العامة حتى في المدن يظنون أنها لازمها الصوم ولذلك يسألون كثيرا عن هذا لا ما هو كل حال شيء ما ما طرأ على باله نعم. في إشكال يا شيخ أنا سألتها وهي بعض الناس يقولون ما تحمل أن الناس ضد هذا ما صحيح هذا مو هو بصحيح هم يقولون أن يظنون أنه لا يجب الصوم إلا على من تم له 15 سنة هذا ظنون فإذا كان قسم من الصلاة أسبوعين هذا شيء آخر ينظر لها نظر ثاني إذا كان جسمه ضعيف، نقول لا تصوم الآن في, الش... في الصيف، صوم في... في الشتاء. نعم.
1: باب صفة الوضوء وكماله، حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى الحجيبي، قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن, عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجله ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه الى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح براسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
0: في هذا دليل على استحباب الصلاه بعد الوضوء. لينال الإنسان هذا, هذا الأجر وفيه دليل على فضل حضور القلب في الصلاة بقوله لا يحدث فيه ما نفسه وفيه أن تحديث النفس في الصلاة مخل بها لكنه لا يبطلها ولهذا يفوت الانس، يفوت الإنسان هذا الأجر العظيم أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وفيه أن ظاهر الحديث مغفرة الذنوب كلها صغيرها وكبيرها ولكن أكثر العلماء على أن هذا الإطلاق أو هذا العموم مقيد ينقلنا هذا الإطلاق أو مخصوص ينقلنا هذا العموم بأدلة أخرى مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر قالوا فإذا كانت الصلوات الخمس وهي أركان الإسلام والجمعة ورمضان لا تكفر إلا من اجتنب الكبائر فغيرها مما هو دونها من باب أولى لكن الإنسان يرجو فضل الله عز وجل يرجو فضل الله أن يكون المقيد على تقييده والمطلق على اطلاقه هل يؤخذ منها ان من حدث نفسه في صلاته لا تبطل نعم هذا هو الظاهر انه يؤخذ من ذلك انه لو حدث نفسه في صلاته فانها لا تبطل لا لكنها ناقصه لا شك وش بين ايش؟ هي الوساوس هي التحدث نعم. الوساوس هي التحدث نعم ذكر في صحيح البخاري نعم هذا الحديث عن عثمان انه يغسل وجهه ثلاثه ويغسل كفيه رجليه الى مرتين مرتين وسكت عن رجلين هنا ذكر كله ثلاث مرات. نعم. ذكرنا أن أنها صفات متعددة. صفات متعددة. ها؟ إيش؟ لا بأس إذا كان لمساحة العموم، عموم الناس، مثل لو أن شخصا طلب من آخر أن يدعو الله تعالى أن ينصر المسلمين أو أن يغيث. المسلمين بشرط أن لا يحصل فتنة للمسؤول لأنه أحيانا إذا سئل الإنسان أن يدعو للناس زم في نفسه وانتفخ وظن أنه من أولياء الله فإذا خيف هذا فإنه لا يجوز نعم كيف؟ أن تسأل طلب الإنسان الدعاء للغير يعني تجي الواحد يقول ادعو الله لي هكذا هذا قلت لك الان الان أنا, انا اجيب قلت اذا كان لمصلحه الناس عموما فهذا ايش؟ لا باس به ما لم يخشى من ذلك فتنه فتنه على من؟ على المسؤول ان يزم بنفسه ويظن انه من اولياء الله او من, من ترجع اجابته او ما اشبه ذلك واما اذا كان للانسان فانه لا ينبغي ان تسال احدا ان يدعو الله لك لان هذا فيه نوع من السؤال المكروه لانك سالته وتذللت له بسؤاله الا اذا كنت تريد بذلك منفعته هو اذا دعالك لانه اذا دعالك صار من المحسنين هو وثيب على احسانه او تقصد منفعته لانه اذا دعالك في ظهر الغيب قال الملك آمين ولك مثله أو بمثله فهنا يكون طلب الدعاء من أجل مصلحة فيك ومن أجل مصلحتك أنت لكن لا ينبغي إطلاقاً أن تعتمد على هذا الطلب بحيث لا تسأل الله أنت لنفسك لأن بعض الناس يعتمد على هذا يقول أنا طلبت أن يبدأ الله لي وأنا بنام على فراشي ولم داعي وهذا غلط إيه نعم ثلاثه الاصل ثلاثه بلا نزاع ثلاثه ثلاثه, ثلاثة. ابدا اذا قلنا ثلاثه بلا ثلاثه وان كان الاصل عدم الثالث نعم حتى لو كانت ابد ما نقطع النزاع نعم وحد
1: باب فضل الوضوء والصلاه عقبه حدَّثَنا قُتيبة بن سعيد وعُثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقُتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدَّثَنا جريدٌ عن هشام بن عروة عن أبي عن حمران مولى عُثمان قال سمعتُ عُثمان بن عفان وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذِّن عند العصر فدعا بوضوءٍ فتوضَّأ ثم... ثم قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها وحدثناه أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة وحدثنا زهير بن حرب وأبو كُريب قال حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب الله ولكن ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال فلما توضأ عثمان قال والله لا أحدثنكم حديثا لوله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها قال عروة الآيه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى الى قوله اللاعنون حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن ابي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني ابي عن ابيه قال كنت عند عثمان فدعا بطهور بطهور فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتِ كبيرة وذلك الدهر كله، حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبيّ قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان: قال أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال: إننا ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي إلا أني رأيت, رأي إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، وفي رواية ابن عبدة: أتيت عثمان فتوضأ، حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، واللفظ لقتيبة وأبي بكر، قالوا: حدثنا وكيل عن سفيان، عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد، فقال: ألا أريكم ضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، وزاد قتيبة في روايته: قال سفيان قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس: قال: وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن وكيع قال أبو كريم حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال: سمعت حمران سمعت حمران سمعت حمران بن أبان قال كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة وقال عثمان حدثنا رسول الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه قال مسعر أراها العصر فقال ما ادري أحد احدثكم بشيء او اسكت فقلنا يا رسول الله ان كان خيرا فحدثنا وان كان غير ذلك فالله ورسوله اعلم قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطه... فيتم الطهور <تصفيق> الذي كتب الله عليه فيصبح من الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال: سمعت حمران ابن أبان يحدِّث سمعت عمران ابن أبان يحدِّث يحدِّث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفَّارات لما بينهن، هذا حديث ابن معاذ وليس في وليس في حديث غندر في اماره بشر ولا ذكر المكتوبات حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال واخبرني مخرمه بن بكير عن ابيه عن قمران مولى عثمان قال توضا عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا ثم قالوا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهجه إلا الصلاة وفر له ما خلا من ذنبه وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أننا نافع بن جبير وعبد الله بن ابي سلمه حدثاه ان معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضا للصلاه فاسبغ الوضوء ثم مشى الى الصلاه المكتوبه فصلاها مع الناس او مع الجماعه او في المسجد غفر الله له ذنوبه
0: هذه الحديث في جميع سياقاته فيه فوائد معروفه لا حاجه الى التكلم على كل فائده لكن فيه غرر من الفوائد منها قوله اي قول عثمان رضي الله عنه لولا ايه في كتاب الله ما حدثتكم والايه هي قوله تعالى كما قال عروه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبين كثمان ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن تكون الحاجة داعية إلى بيانه فيكتمه مثل أن يقع الناس في أمر محرم فيحتاجون فيحتاجون إلى أن نبين لهم أن هذا حرام فيسكت يقول اخشى ان ابين الناس ينفرون مني او أو يتهموني بالتشدد او ما اشبه ذلك فهذا من كتمان العلم لان الناس هنا يسالون عن العلم بلسان الحال فلا بد من بيانه حتى وين لم تسال لا بد ان تبين للناس فان فعلت فان سكت فإنك كاتم لما أنزل الله عز وجل من البينة والهدى الثاني أن يسأل سؤالاً خاصاً يأتيه إنسان يسأله فيقتل ولا يبين الحق ما علمه به فهذا له هذا الوعيد يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون والعياذ بالله إلا إذا علمت أنه يترتب على الجواب شر هذه واحدة أو أن هذا الرجل متعنت يريد إعناتك والإشقاق عليك لأن الله قال لرسوله فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم لأنهم لا, لا اتون يأتون للرسول يستفتونه أهل الكتاب للحق قلنا إذا كان يترتب عليه شر الثاني إذا كان للإعنات والإشقاق الثالث إذا كان إذا غلب على ظنك أن هذا السائل يريد أن يعرف ما عندك لا ليعمل به ولكن ليقابل علماء آخرين فيسألهم ثم إذا أجابوا قال فلأن كذا وكذا فيعارض إجابتهم بإجابته فلا يلزمك أن تجيب إذا لا يلزم في المسألة الثانية الأخيرة السؤال الخاص لا يلزم إلا إذا عرفت أن الرجل يريد الحق ليعمل به أما إذا, لم إذا غلب على ظني خلاف ذلك فلك أن تفتي ولك أن لا تفتي واضح؟ طيب فصار الآن الكتمان قسم الى القسمين قسم الأول أن يحتاج الناس إلى البيان فهنا يجب البيان وإن لم يسأل والثاني أن أن يرد على العالم سؤال خاص فهذا أيضا يجب عليه أن يجيب بما تقتضيه الأدلة الشرعية لكن على الأوجه التي ذكرنا ثم في هذا من من غرر المسائل في هذه الألفاظ الإشارة إلى طلب إحسان الوضوء إصباغ الوضوء وكذلك إحسان الصلاة وأنه من أسباب مغفرة الذنوب وفيه أيضاً في الأخير صلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد فيه الإشارة إلى أن الجماعة في البيت لا تحصل بها براءة الذمة. خلافاً لمن قال من أهل العلم إن المقصود تحصيل الجماعة لا كونها في المسجد فإذا وجد رجلان في البيت وقال لن نخرج إلى المسجد نصلي هنا المقصود تحصيل الجماعة ونحن سنصلي جماعة فإن بعض أهل العلم يقولون إن هذا عمل جائز وليس فيه شيء ثم قال ويتنعقد الجماعة بالأنثى وعلى هذا فإذا صلى الرجل وزوجته في البيت سقط عنهم الاثم وسقطت صلاه الجماعه لكن هذا القول ضعيف جدا والصواب ان يقال ادنى ما يقال في صلاه الجماعه في المسجد انها فرض كفايه هذا ادنى ما يقال واما ان يقال للمسلمين لا تذهبوا الى المساجد عطلوا المساجد وصلوا في بيوتكم جماعه وقد أبرأت من الذمم فهذا لا بعيد جدا لأن إقامة الجماعة في المساجد من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يمكن إطاله والصحيح أن الواجب إقامتها في المساجد إقامة الجماعة في المساجد إلا إذا كان هناك عذر شرعي فلكل مقام مقال الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وسلم. باب باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجلس. لماذا قلت
0: ورمضان وأنت ما وأنت جررت ما سبع
1: قلت
0: برمضان ها رمضان <تصفيق> ولماذا جررتها؟
1: لأنها ليست علم على
0: شهر بعيدة شوف بارك الله فيك الآن باب الصلوات الخمس وجمع الجمعة ورمضان رمضان مكفرات عندك مكفرات خبر تحتاج إلى مبتدأ نعم فيكون الصواب باب الجمعة الجمعة باب الصلوات الخمس باب الصلوات الخمس
1: باب الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر قال الامام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الطهاره من صحيحه حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن اسماعيل قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقه عن أبيه عن أبي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة والجمعة كفارة لما بينهن ما لم توش الكبائر، حدثني نصر بن علي الجهظمي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجرح ورمضان إلى رمضان مكفرات, مكفرات ما بينهن اذا اجتنب الكبائر
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث حديث واحد اختلفت الفاظه باعتبار نقل الرواة له وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يعني معناه أن <تصفيق> الذنوب التي تفعلها بين الصلاتين تكفرها الصلاة. والذنوب التي تفعلها بين الجمعتين تكفرها الجمعة. والذنوب التي تفعلها بين رمضانين يكفرها رمضان لكن اشترط النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشترط شرطا وهو قوله ما اجتنبت الكبائر وقوله ما لم تغشى الكبائر وقوله اذا اجتنب الكبائر فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا الشرط هل هو شرط لتكفير الصغائر بمعنى أنه لأن هذه العبادات العظيمة لا تكفر الصغائر إلا إذا تشنبت الكبائر وهذا هو ظاهر السياق وهو ظاهر اللفظ وقال بعض العلماء إن هذا كالاستثنى يعني إن هذا الشرط كالاستثنى والمعنى مكفرات لما بينهن إلا الكبائر وعلى هذا فلو فيظهر الفرق بين القولين لو فعل الإنسان كبيرة وصغائر كثيرة بين الصراطين فعل القول الأول لا تكفر الصغائر لأن الرجل فعل كبيرة والحديث فيه أنه إذا اجتنب الكبائر وعلى الثاني نقول تكفّر الصغائر وأما الكبيرة فلا بدّ لها من توبة لا بدّ لها من توبة وهذا هو الذي نؤمّله من الله عز وجل ونرجوه منه ويرشّحه يعني يقويه قول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيئاته يكفرها بماذا؟ بما جاءت به السنه بالصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان ويستفاد من هذا الحديث ان الجمعه صلاه مستقله لا تدخل في ضمن الصلوات الخمس وينبني على هذا مسائل كثيره يفرق فيها بين الظهر نعم يفرق فيها يفرق فيها أي في هذه المسائل بينها وبين الظهر وقد بحثنا بها سابقا وكتبتُم الفروق أنها فوق عشرين فرقا بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر ومن أهم ما ينبني على ذلك جمع العصر إليها إذا كان الإنسان مسافرا فهل اذا صلى الجمعه وهو مار بالبلد مسافر هل اذا صلى الجمعه يجمع معها العصر الجواب لا فهي جوه لان الجمعه فرض مستقل له خصائصه وله احكامه والسنه انما جاءت بالجمع بين الظهر والعصر وصلاه الجمعه لا تسمى ظهرا والاصل انها مستقله ولهذا من شرطها الوقت وغيرها من شرطه دخول الوقت الفرق بينهما عند إيه إيه من شرط الجمعه الوقت ومن شرط غيرها دخول الوقت ما الفرق بين العبارتين نعم وذي من بداية إلى نهايته حتى الجمعة من بدايته إلى نهايته بمعنى يا شيخ لو فات هذا الوقت لو أتى ووجد الإمام يعني خلص من الصلاة انتهى من صلاة الجمعة فلا يجب لو أن الجمعة. لا هذه تنبني بارك الله فيه تنبني على أن الجمعة من شرطها الجماعة دون غيره. لكن نتكلم عن الوقت شراف
1: اذا خلينا الجمعه نعم فليس
0: فليس تمام فليس صح هذا هو الفرق على كل حال لا يصح ان تجمع العصر الى الجمعه <تصفيق> نعم وهل تجمع الجمعه الى العصر؟ أجيب معلوم من باب اولى لان لانك لو اخرت الجمعه حتى دخل وقت العصر ما صحت لا جمعا ولا افرادا. قال بعض الناس اذا قلت انه لا يصف جمع العصر الى الجمعه فليصلي الامام خلف الامام الجمعه ناويا بذلك الظهر. واختلاف نيه الامام والمأموم لا لا تضر. فليكن المسافر ناويا صلاه الظهر. وصلاه الظهر للمسافر كم ركعتها فيصلي الجمعه بنيه الظهر ويصلي بعدها العصر جمعا قلنا هذا حيله ولا مانع منها لكن يفوت الانسان بها فضل الجمعه فضل الجمعه يعني تكون الجمعه في حقك كانها يوم الخميس او يوم الأربعاء او غيره من الايام لا ينال فضل الجمعة وهذا حرمان كثير للإنسان نعم طيب كونه
1: مسافر ألا يعتبر صلاة
0: الظهر الجمعة لا إذا كان مسافرا وهو في البلد الآن فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نوجل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذلوا البيت ونسال هذا المسافر هل انت من المؤمنين ماذا يقول؟ من المؤمنين من المؤمنين طيب لكن سيقول انا من المؤمنين المسافرين نقول اين القيد هل قال الله يا ايها الذين امنوا اذا كنتم مقيمين ونوجل للصلاه من في فذلك الله نعم غفر الله ما تقدم عليهم من ذنبه. وبعض الاحاديث يقيدها بين صلاته ولا تليها. كيف الجمع؟ كيف؟ يعني كيف نجمع؟ شلون يعني؟ يعني في بعض الاحاديث سياقات ما هي؟ الحل الذي مرت مثلا غفر الله لهم ما تقدموا من ذنبه. حديث عثمان في من في من توضا واصلاه كذا. وغيره شيخ. ها. الصلاه مكتوبة
1: غفر الله ما تقدم
0: يغفر الله عز وجل ما بينه وبين صلاة ذات جريحه. كيف نجمع؟ يعني هناك اصلا غفر الله ما تقدم من قبله. غفر الله له هو اذا كان بيصلي كل يعني كل صلاه فريضه يبي يصليها. فلا تاتي الفريضه هذه اذا صلىها الا وقد كفرت ما سبق. نعم اخذنا ثلاث. اثنين اثنين؟ نعم نعم يعني لم يتب منه تكفر تكفر ولكن يجب ان نلاحظ مساله وهي ان هذه العبادات التي رتب عليها هذا الفضل لابد ان تكون مقامه على ما ينبغي اما يجي انسان ويصلي صلاه قشور بلا لب فالظاهر والله اعلم انه لا يحصلها هذا الاجر ولهذا جاء في حديث عثمان السابع صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ونحن لا نحجر فضل الله عز وجل ولكن نقول الصلاة التي يحدث بها نفسه مختلف في إبراء الذمة بها فكيف تقوى على تكفير السيئات؟ ولهذا إذا أردت أن تكفر سيئاتك بين الصلاتين فاحرص على أن تكون صلاتك على الوجه الأكمل في حضور القلب وأداء الواجبات حتى يحصل هذا نعم
1: باب الذكر المستحب عقب الوضوء. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة، يعني ابن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن عقبة بن عامر: حاء وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير، عن عقبة بن عامر: قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروَّحتها بعشيٍّ، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا يحدِّث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيُحسِن وضوَّاه ثم يقوم فيصلي ركعتين، مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، قال قال: فقلت ما أجود هذه؟ فإذا قال فإذا, فإذا قائلٌ بين يديَّ يقول: التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسلغ الوضوء ثم يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن القباب قال حدثنا معاوية المصالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله غير أنه قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد
0: ان محمدا عبده ورسوله هذا الذكر المستحب بعد فراغ الانسان من الوضوء في السياق الاول عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال كان علينا رعايه الابل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي يعني روحتها اي اتيت بها من المرعى بعشي اي مبكرا فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس يقول: ما من مسلم يتوضا فيحسن وضوء وضوءه فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه. هذه العباره مقبل فيها اشكال من حيث الاعراب وذلك ان مقتضى السياق ان تكون مقبلا لانها حال من فاعل يصلي وفعل يصلي ضمير والضمير يقولون انه لا ينعت ولا ينعت به ولكن نقول اذا كانت الروايه محفوظه فان مقبل تكون خبرا لمبتدئ محذوف تقدير هو مقبل مقبل عليهم بوجهه وهذا يشبه ما في حديث عثمان رضي الله عنه لا يحدث فيهما نفسه فإن الإنسان إذا كان لا يحدث نفسه فقد أقبل يقول مقبل عليهم بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وجبت أي حقت له ومن الذي أوجب ذلك الذي أوجب ذلك هو الله لأن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بلغ, بلغ ذلك قال فقلت ما أجود هذه وكأنه قالها فرحا فرفع صوته بذلك هذا هو راعي إبل ويأتي للحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقع الحديث في قلبه هذا الموقع وهذا الفرح وكأنه أدرك غنيمة كبيرة يقول فإذا قائل بين يديه يقول التي قبلها أجول التي قبلها أجود منه لأن عقبة بن عامر تأخر وعمر كان من أول الحديث فنظرت فإذا عمر فقال إني قد رأيتك جئت آنفا يعني قريبا فأخبره بالأجول وفي هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعليم الناس العلم فإن عمر لم يفوت الفرصة حتى أخبر هذا الرجل بما قاله النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم في الوضوء أنه قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيصبغ الوضوء يعني يتمه والإصباغ بمعنى الإتمام ومنه قوله تعالى وأصبر عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي شاء وهذا الذكر فيه تخليص القلب وتطهيره من الشرك كما ان الوضوء فيه تطهير البدن وتخليصه ويقول في هذا الحديث إلا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء كيف تفتح المعنى انه تيسر له أعمال هذه الأبواب تيسر له الصلاة والصيام والصدقة والجهاد وغير ذلك من الأبواب التي هي ثمانية وفي هذا الحديث دليل على أن أبواب الجنة ثمانية وهو كذلك وأما أبواب النار فهي سبعة لأن رحمة الله سبقت غضبه فكانت أبواب رحمته أكثر من أبواب عقابه أما اللفظ الثاني فيقول من من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله فهل نقيد هذه الجملة من توضأ وهي جملة مطلقة ليس فيها ذكر الإسباغ أو الإبلاغ هل نقيدها بما سبق الجواب نعم لأن الحديث مخرجه واحد فلعل بعض الرواة نسي ولم يتذكر إلا إلا الوضوء فقط فقال ما أنت طيب فقال أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وفي اللفظ الأول حذفت هذه الجملة وحده لا شريك له فهل نأخذ بهذه الزيادة الجواب نعم أيضا لأن الحديث مخرجه واحد والرواة كما تعلمون بشر ربما ينسى الراوي او يحاول نقل الحديث بالمعنى واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا بمعنى عبد الله ورسوله فصار ينبغي للانسان اذا انتهى من الوضوء ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وعند الترمذي زياده اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وهي زياده لا باس بها نعم كيف المعنى؟ يعني بالنسبة للمعنى معنى أنه يقصر له الأعمار الصالحة ايش؟ يقصر له الأعمار الصالحة نعم هذا اللي يقوله. <تصفيق> هي الآن مين موجودة أمامه؟ الآن مين موجودة أمامه؟
1: إذا <تصفيق> خرج وقت الجمعة لغير عذر الشرعي لا يصليها ظهرا
0: ولو لعذر شرعي حتى لو خرجت بعذر شرعي يصليها ظهرا بغير عذر شرعي قال عذر شرعي لا يصليها يعني لا تقبل منه قصدي لا ظهرا لا لا, لا ظهرا ولا في على القول الراجح نعم الشيخ على القول بان الجمعه واجبه على ما يجوز له ان يصلي بيديه ان يطلب النافله ايش؟ كانت واجب على المسافر. نعم ترى ما هي مواجبه على المسافر اللي في البر على المسافر اللي في البلد مع الناس لا يجوز له ان يدخل بنية ال بنية الظهر ليش؟ اذا لا يجوز له ان يدخل بنية الظهر يجوز لكنه يحرم ثواب الجمعه يعتبر له ظهر الجمعة. لا تعتبر جمعه وينال اجرا كم؟
1: باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن عمرو بن يحيى بن عماره عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء تأثى منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثنا القاسم بن زكريا قال، وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان هو ابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر الكعبين، وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه حدثنا عبد الرحمن بن بشهر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل اسنادهم واقتص الحديث وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات وقال ايضا فمسح براسه فاقبل بهما فاقبل به وادبر مره واحده قال بهج املا علي وهيب هذا الحديث وقال وهيب املا علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين حدثنا هارون بن معروف